0: del evangelio según san mateo por aquel entonces tomó jesús la palabra y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla Sí, padre pues tal ha sido tu decisión mi padre me ha entregado todo y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre le conoce nadie sino el hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bien, en este domingo la palabra, toda la liturgia de la misa, eh, viendo un poco las lecturas, pienso que está en relación a um, entrar en la alegría de sabernos eh, amados por el Señor en nuestra pobreza, aun cuando las situaciones parezcan difíciles. Mm, podemos, en medio de estas situaciones, decir que Dios es bueno. La primera lectura, que supongo podrán revisarla, del profeta Zacarías, eh, nos habla de esta entrada del rey eh, en la vida y en, digamos, en el vivir constante del pueblo de Israel. Eh, recordemos que esta parte de la profecía de Zacarías está ya para aquellos que están retornando del exilio, de una situación difícil en la cual no había templo, no no tenían una tierra, parecía que Dios estaba lejano y se había olvidado de ellos. Como de repente estamos pasando ahora en algunos lugares, ¿no? Eh, con esta pandemia, con estas enfermedades, la muerte, todo esto que eh, nos hace pensar que Dios ya no nos recuerda, que Dios que se ha olvidado de nosotros. Y el profeta Zacarías viene a decirnos que Dios está presente y quiere reinar eh, y dar una nueva podemos decir, realidad a este pueblo. Ya no son los exiliados, sino son aquellos que retornan. Retornan a una tierra, a un lugar donde Dios los espera, que eso es lo importante. O sea, Dios está presente siempre, pero también Dios nos precede en muchas cosas que a veces nosotros las vemos este, inciertas, las vemos problemáticas o incluso podemos decir malas. Pero Dios siempre está presente. Pero lo más importante de la primera lectura es que Dios entra humildemente a reinar. Eh, es la misma actitud que tiene Dios ante el hombre. Pareciera como que Dios se abaja y espera que el hombre le diga que sí para poder entrar. Y eso es la verdad. O sea, Dios no viene con el poder que tiene porque podría incluso obligarnos a amarlo, a seguirlo. Pero Dios no lo hace, nos ha creado libres. Y espera que tú le des este pase, podemos decir, y entonces Dios te concede la gracia de entrar a tu vida y el punto es dejarlo reinar, porque este reinado, está, esta lectura siempre está en relación al domingo de Ramos, este reinado viene en la humildad, no viene en el reinado de la guerra, sino viene más bien, como lo dice la misma lectura, a dar la paz. Es por eso que en el Salmo podemos bendecir el nombre del Señor por siempre. No solamente cuando las cosas van bien, sino también en estos momentos que las cosas no están tan bien. Podemos bendecir este nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios aparece, de que Dios está y de que Dios nos precede. Es por ello que en la segunda lectura de la carta a los romanos, Solamente puede bendecir a Dios y verlo siempre presente en su vida, aquel hombre que tiene el Espíritu. Es decir, el hombre nuevo, que siempre se relaciona eh, habitualmente al bautismo, pero también está relacionado a aquel que tiene el Espíritu de Dios en él. Eso quiere decir que eh, se puede reconocer en un hombre la presencia de Cristo cuando el Espíritu de Dios habita en él. Lo dice claramente en la segunda lectura. Pero ¿cómo se puede expresar este hecho de que el Espíritu de Dios habita en él? Pues justamente porque tiene los mismos sentimientos de Cristo. Se asemeja, podemos decir, a Cristo. E incluso participa, como lo dice la segunda lectura, en la resurrección. No solamente en el momento de la muerte física, sino también en el momento de que el pecado a veces derrota al hombre. Pero también de allí surge este afán y deseo de convertirse y de servir al Señor. Y esto lo, solamente lo puede, da, lo puede ocasionar alguien que tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Dios tampoco es de Dios. Entonces debemos, mientras que Cristo reina, como lo dice la primera lectura, en nuestra vida tenemos este Espíritu que también parte de Dios para nosotros. Y claro, el Evangelio que hemos escuchado, eh, nos reafirma esto, ¿no? Porque el hombre que es pequeño es aquel que tiene en sí este conocimiento real de Dios, como lo dice, ¿no? Porque ha ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las ha revelado a gente sencilla. Esta gente sencilla hace referencia a los anawim del Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, aquellos que tenían su confianza en el Señor. No, porque no tenían tampoco dónde apoyarla, no tenían materialmente nada, eh, espiritualmente mucho menos, pero tenían esta certeza de que Dios estaba cercano a ellos y Dios mismo también utiliza este término para decir, o sea, estos pobres de Yahvé representan la pobreza de cada uno de nosotros. Eh, y Dios ha querido revelarse a los pobres, por eso también entra como pobre, ¿no? Entra como, no entra como habitualmente entraba el cortejo de un rey, que el profeta Zacarías pone en la profecía una cosa muy diversa como se hacía. Entonces, para, digamos, eh, asumir lo que tiene el pueblo, entra también con, este, con esta humildad, pero de alguna manera también la exige a la persona. ¿Pero para qué es necesario ser humilde? Pues justamente para entrar en la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, no es una relación cerrada, sino es una relación abierta a que el hombre pueda entrar y participar de lo que comúnmente se llama la filiación divina. Eh, por eso habla ahí, mi Padre me ha entregado y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre lo conoce a nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, esa digamos es la puerta que nos dice, o sea... Estamos en una relación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también, dice, hay alguien a quien Dios se lo quiere revelar y participará de esto. Pues este alguien es el hombre del Espíritu. Es aquel que tiende a entrar en la comunión con Dios. Por ello es que eh, Dios, sabiendo que tenemos tantas cargas, dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os proporcionaré descanso. ¿Por qué? Porque lo que más aleja al hombre de Dios es los problemas, las inseguridades, las dudas. Entonces, es por ello que Él te llama a entrar en el descanso, pero el descanso no es un descanso como el descanso después de trabajar o después de una labor física, ¿no? Eh, o de repente cuando van al gimnasio y dicen, ¿no? Cuando podían ir, no, ahora no tanto, pero eh, cuando ibas y entonces vienes y dices, estoy cansado y quieres descansar. ¿Y qué es descansar para uno? No hacer nada, la inactividad. Al contrario, aquí dice... Entrar en el descanso del Señor es entrar en su voluntad, o sea, el descanso de Dios, así como también lo plantea el Shabbat, el día del descanso para el pueblo de Israel, es estar con Dios, no es no hacer nada, no es estar inactivo, en el sentido de que no se hacen cosas justamente porque todo tiende a Dios, todo lo que hagas ese día, el rezar, el comer, el estar con la familia, todo está en función a la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que no hagas nada. Es por ello que dice la palabra, ¿no? O sea, no dice descansa y de ahí te sigue diciendo cosas del descanso. Sino dice, tomad sobre vosotros mi yugo. O sea, te mete en, digamos, en, en dinámica. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya es más específico, un descanso en el espíritu. Y por eso este yugo que la Escritura habla está en relación al yugo de la ley. La ley, la normativa en la cual vivía el pueblo de Israel, era, en vez de hacerte entrar en el descanso, te hacía entrar en una exigencia y en un cansancio. ¿Por qué? Porque tenías que estar atento a cumplir todo lo externo y no infringirlo para que, digamos, Dios no esté contra, contra ti. Y esto no es verdad. Dios viene con un nuevo yugo, por eso dice eh, Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Ya no pone el yugo de la ley, sino pone el yugo del amor ¿Y dónde lo podemos ver reflejado este yugo, esta imagen? Pues en la cruz Nosotros tenemos una cruz concreta Pero la cruz, desde antiguo, se ha visto como un instrumento de maldición Un instrumento de condenación y Cristo, con el sacrificio redentor y entrando en la voluntad del Padre, ha mostrado la cruz para nosotros como un instrumento de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que la cruz es aquello que nos acerca a Dios y nos hace partícipe de la resurrección. Por ello, es cierto que existen problemas, es cierto que tenemos debilidades, es cierta estas cosas y es cierta la cruz que, por, que lleva el cristiano. Pero justamente llevando esta cruz, este yugo de cristo porque la cruz te la ha puesto el señor entonces este yugo sabiendo de que dios mismo está contigo y entras en la comunión y que lo dejas reinar en tu vida este yugo es llevadero es suave y ligero porque si no te pones un yugo tú mismo que es habitualmente el yugo que nos ponemos todos y entonces este yugo como nos lo cargamos no descargamos digamos eh eh, más bien cargamos más cosas a nosotros mismos y a nuestra vida. Hoy el Señor nos llama a poder cargar este yugo real, porque este yugo real tiene un sentido. El yugo que nosotros nos ponemos no tiene muchas veces un sentido. Entonces pidamos hoy al Señor que nos conceda la gracia de acoger esta llamada. Primero, reconocernos pequeños, reconocernos que no somos reyes de nuestra vida, sino que es Dios quien debe reinar. Segundo, que Dios nos quiere dar un espíritu nuevo para renovar nuestro ser, nuestra, nuestra humanidad, eh, hacerla divina. Y tercero, con el Evangelio, pues eh, llevar este yugo conforme Cristo eh, nos lo ha concedido. ¿Por qué? Porque teniendo la cruz un sentido, ya no mata al hombre. ¿no? La cruz sin sentido lo mata, la cruz con sentido lo salva. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.